0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Roua Productions. Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rock et Metal La Fosse, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Drouot Production, avec un nouvel épisode chaque vendredi sur Spotify, YouTube, Deezer, the Apple Podcast, Google Podcast, Samsung Podcast et bien d'autres services de podcast. D'ailleurs, si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme favorite pour ne pas rater les prochains épisodes. Le nom, c'est La Fosse, le podcast Metal et rock. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais recevoir The Redshift Empire, un groupe plutôt hard rock mais avec des influences métal également, un petit peu progressif aussi sur leur deuxième album New Horizons, sorti en novembre 2023, qui présente une vraie évolution par rapport à leur premier album. On va parler de tout ça avec eux. Après l'interview, il y aura le culture clip de Raphaël Penner sur One de Metallica et on reste dans le trash metal avec le documentaire sur Ratskates disponible sur The Pit. Je je vais vous en parler un petit peu de ce documentaire parce que si vous ne connaissez pas skate c'est le fondateur du groupe Overkill et l'homme derrière le succès du groupe américain. En fin d'émission, il y aura comme d'habitude l'agenda concert Gérard Rouault Productions et le programme Duel Hellfest Corner. Vous connaissez un petit peu le principe de cette émission. On écoute tout de suite Ignition, le morceau qui ouvre le deuxième album de The Redshift Empire, New Horizons, sorti en novembre 2023. Et on retrouve le groupe juste après pour l'interview The Redshift Empire, Ignition. On vient d'écouter Ignition de The Redshift Empire et Thibaut et Thibault de Redshift Empire viennent de me rejoindre, Thibaut le batteur et Thibaut le chanteur, bonjour à vous Salut. Bonjour Merci beaucoup d'être là dans cette émission aujourd'hui pour parler notamment de votre deuxième album New Horizons sorti en novembre dernier mais avant ça, on va rapidement présenter le groupe formé en 2015 à Massy, dans les l'Essonne. À l'époque, c'était seulement Redshift. Vous avez sorti votre premier album, Duality, en 2018. Musicalement, on était sur du hard rock assez classique. Vous citiez par exemple Aerosmith, Led Zeppelin ou les Guns N' Roses parmi vos influences. Voilà, c'était assez, assez classique en termes de hard rock. Ouais. En 2019, vous avez fait une tournée européenne et vous avez notamment joué en Hongrie et en Autriche. En septembre 2019, vous commencez les premières sessions d'enregistrement de votre futur deuxième album. En janvier 2021, premier extrait, Asteroids. Vous sortez d'autres singles au compte-gouttes jusqu'en février 2023 avec le morceau Hyperspace. Et d'ailleurs, au passage, vous devenez The Redshift Empire. Alors pourquoi ce changement Parce que j'ai pas trouvé la réponse sur le net.
1: Alors, c'est assez simple. C'est principalement du référencement parce qu'en en fait, on avait énormément d'homonymes et c'était euh, hyper embêtant d'aller dire aux gens « On n'est pas ce Redshift-là, on est de Redshift. »
0: pas évident, effectivement, euh, ouais, j'imagine. Euh, c'était okay. vraiment un choix. Euh... Et pourquoi Empire Alors, ça, ça veut dire quoi Alors là, enfin, Ça veut dire Empire, mais... Ouais. <rire>
2: Exactement. Ouais.
1: En, en fait, euh, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai cherché, euh, je voulais pas changer complètement le nom de groupe pour rattacher quand même toujours le logo et garder... Euh, nos visuels. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est venu et j'ai, et j'ai imaginé tout de suite tout un univers autour de ça et ça m'a parlé. Donc euh, voilà, on
0: est resté okay. Ok, voilà, au moins comme ça, il y a la réponse. Moi, j'ai cherché, et je n'ai pas trouvé. Et donc, votre deuxième album, New Horizons, est donc finalement sorti en novembre 2023. Alors, pourquoi autant de temps entre le début des sessions en 2019, premier single en janvier 2021, et donc la sortie de l'album fin 2023 Qu'est-ce qui s'est passé Voilà, Pourquoi vous avez... Alors,
1: pour être tout à fait honnête, euh, l'album, il a été, en... enfin, il a été terminé il y a, il y a facilement, je pense, 2021 ou 2022, on avait terminé l'album. Mais euh, après, on voulait vraiment le sortir dans des conditions optimal et euh, et bien entouré avec des bons visuels avec euh, attaché de presse etc et en fait il y a eu bah, la pandémie, il y a eu pas mal de choses qui nous ont un peu ralenti nous on a vraiment bien ralenti notre implication dans le groupe à ce moment là et euh, voilà, en fait. Euh, c'est
0: c'est enfin, on va dire assez naturel avec tout ce qui s'est passé, effectivement. Puis vous aussi. Reporter,
1: reporter, ouais. reporter. Même le vinyle, c'est pareil. En fait, euh, quand on a eu les délais de fabrication des vinyles au début, on voulait sortir en début d'année 2023. Et puis quand on a eu les délais qui étaient. Euh,
0: bah, bah, forcément, semaines, tout hein. le monde, il c'est, c'est, y a eu un embouteillage après le, la pandémie. Effectivement, tout le monde voulait ça sortir va. les vinyles et c'est Effectivement, d'autres groupes m'ont dit ça aussi. Puis vous avez eu aussi quelques petits changements dans, dans le line-up. Voilà, on va présenter au, les membres euh, comment dire, actuels aujourd'hui. Donc Thibaut, chanteur. Clément et Victor à la guitare. Ali, le bassiste, a été remplacé par un deuxième Clément, du coup c'est pour ça qu'il y a deux bassistes crédités sur l'album. Et enfin votre batteur Vinicius a été remplacé dernièrement par Thibaut, je crois que tu es le dernier arrivé dans le groupe. Tout à fait, c'est ça,
3: j'ai remplacé Vini juste après l'album justement et du coup je suis là pour faire la promo sur tout l'album.
0: Et pour aussi te présenter, voilà comment t'as entendu parler du groupe, qu'est-ce qui t'a branché dans le projet, tu jouais dans un autre groupe avant, fin...
3: Une chance énorme, une chance énorme, je suis arrivé à Paris en 2020 en fait pour des raisons pro, euh, je me suis inscrit sur un genre de site de rencontre compte pour musicien qui s'appelle Ben Camp. Euh, j'ai mis mon, mon profil dessus, qui était absolument pas renseigné, vraiment j'ai mis un. Je suis batteur. Voilà. J'ai, en fait <rire> j'ai mis un petit peu je ce sais que de j'avais fait sur trucs. Euh, bon, ouais. j'ai, eu le, j'ai eu le privilège d'aller au conservatoire à Aix-en-Provence, du coup j'ai mis ça, j'ai mis 2-3 photos, j'ai été contacté par, par Clément du coup, de Redshift Enseignement. Euh, on a
0: fait deux auditions, ça s'est extrêmement bien passé et du coup maintenant je suis là. Ok, et donc euh, voilà, euh, qu'est-ce qui t'a branché dans, dans ce projet-là, euh, qui en plus était, euh, je crois, bah, déjà av- avec le deuxième album enregistré, il me semble, si je ne dis pas de c'est bêtises. Ça, ouais, ouais, voilà.
3: ça, ça. Bah, tout de suite, euh, je suis forcément allé écouter ce qui se passait un petit peu sur euh, les plateformes de streaming, que ce soit même sur YouTube aussi, parce qu'il y avait déjà des clips qui avaient été faits. Euh, j'ai senti qu'il y avait un vrai potentiel Euh, moi je suis monté sur Paris du coup pour des raisons pro mais également pour essayer de trouver un groupe avec lequel je pouvais euh, essayer d'exploser ou au moins avoir un groupe qui avait de l'ambition et la même que la mienne c'est exactement ce que j'ai retrouvé avec euh, The Richie's Empire c'était professionnel, euh, les gars avaient envie de bosser leur musique était quali du coup je me suis tout de suite retrouvé surtout dans le
0: style et je me suis dit que ça allait coller direct. Eh bah Super, alors changement d'identité pour le groupe dans votre nom, mais également dans le son pour ce deuxième album. On passe, d'un, on passe d'un hard rock classique à quelque chose de plus moderne et original sur votre deuxième album. Alors ça ressemble pas vraiment à ce que vous faisiez sur le premier, c'est votre nouvelle direction artistique. Comment, comment ça s'est fait un petit peu euh...
1: Alors, euh, je dirais pas que c'est totalement différent mais la manière d'enregistrer fait que ça fait complètement différent parce que c'est beaucoup plus euh, euh, moderne dans la manière d'enregistrer le premier album, on avait vraiment fait euh, du live. C'est-à-dire qu'on jouait, il fallait que ce soit parfait du début à la fin.
0: euh, Donc limite en une prise, euh, etc. Et
1: bassiste et batteur, enfin je crois qu'il y avait plusieurs mondes qui jouaient en même temps, je ne sais plus exactement les conditions. Mais voilà, c'était très différent de là où on a fait chacun piste par piste sur le deuxième album. euh, Très bien encadré par Alias Studio, euh, c'était vraiment super. Et et en fait, là, la volonté du deuxième album, euh, c'est d'explorer le rock, le metal sous toutes ses formes. Et en fait, de plus limiter à être un groupe de hard rock, mais être un groupe de musique qui fait ce qu'il aime et moi j'aime énormément de choses.
0: Euh, Alors justement voilà c'est quoi un petit peu, puisqu'on sent qu'il y a des inspirations musicales plus larges sur ce deuxième album, c'est quoi un petit peu les, les groupes qui, qui vous ont voilà, plus ou moins inspiré C'est un peu plus heavy dans la, dans, dans la musique quand même
1: euh, Bah les Foo Fighters évidemment ouais. qui a une grosse influence, moi j'aime beaucoup Nothing But Thieves, je sais pas si vous connaissez mais Nothing But Thieves c'est un groupe plutôt pop rock que j'adore euh, J'aime beaucoup euh, Bring Me the Horizon, j'aime beaucoup euh, pff, bah, plein de, de, de tout ce qui est paroles, new metal. Du,
0: euh, Donc, metal alternatif, ouais, euh, ouais. tout
1: ça. Mmh. Pff, j'aime un euh, Gojira, pareil, j'adore. Et, euh, en fait, j'ai tellement de, de, de choses que j'aime bien et que j'ai envie de, de mixer ensemble. D'incorporer, d'incorporer des petits éléments. Des petits éléments. Ouais. Alors, bien sûr, on ne sera jamais aussi vénère qu'un Gojira, mais il euh, y aura quand même cet esprit-là quelque part dans certains, dans certains breaks, dans certains passages
0: et du coup nouvelle identité aussi au niveau de l'album puisque c'est un New Horizon, c'est un album concept que vous avez pensé comme une épopée spatiale alors vous parlez d'un monde fictif en déclin où la famine, la mort et la misère sont monnaie courante, vous êtes sûr que c'est fictif parce que je trouve que toute ressemblance avec des faits réels n'est pas vraiment fortuite
1: ouais alors on a, on a vraiment voulu imaginer euh, écrire un album pour le coup là où notre premier album c'était un, un, un pot pourri de tous les morceaux qu'on avait écrits, là on s'est dit on va vraiment Écrire un album. Alors, c'est plus trop dans l'ère du temps où maintenant on sort plutôt des singles et et l'album fait moins de sens parce que la la musique est plus devenue un produit de consommation instantanée. Mais on avait cette volonté de faire une œuvre intégrale. Et du coup, avec avec Victor, on a beaucoup réfléchi à toute cette cette trame. Et effectivement, on est, on va dire, sensibilisé à tout ce qui est écologie. Et et du coup, cette, cette, cette trame. Ce point de départ qui est Ignition, euh, c'est effectivement, on a détruit la Terre, qu'est-ce qu'on fait maintenant et euh, donc on, on a créé tout ce voyage de, d'un homme qui recherche une nouvelle planète et du coup sur chaque morceau euh, ramené à d'autres thèmes euh... on
0: va en parler dans la deuxième partie de l'interview effectivement mais et fait, tu en parles on suit un personnage qui est un peu le fil rouge de cet album, rassure-toi Thibaut j'ai des questions pour toi après, mais évidemment là on est un peu sur la genèse de l'album donc forcément comme tu as rejoint le, le train un peu en, enfin le, le vaisseau bien. spatial en route euh, du coup euh, on va en parler un petit peu après euh, on a écouté le morceau qui ouvre cet album tout à l'heure, Ignition, alors de quoi parle-t-il et voilà comment il lance l'histoire en gros.
1: Alors, Ignition, bah, comme je venais de dire, c'est, euh, la, la Terre, on est, on est vraiment, on l'a détruite. Il n'y a plus rien, plus les, les, la production alimentaire est détruite et euh, on, on est dans un moment en déclans. Il faut trouver une nouvelle planète. Donc c'est ça Ignition, c'est le point de départ de, d'un homme qui a été envoyé pour trouver une nouvelle planète. Planète B voilà, Planète B. Et, mmh. Enfin,
0: on va voir dans l'album que c'est même plus Planète B là, c'est Planète C. <rire> euh, c'est quoi, c'est un petit peu tes, tes inspirations pour pour développer cette histoire en littérature, en cinéma peut-être Parce que ça fait un peu Interstellar. Enfin, après, il y a plein d'autres films qui parlent de ça. Mais... Évidemment,
1: nous, on est ultra fans avec Victor euh, de, de SF et donc euh, tout ce qui est Blade Runner, euh, Star Wars euh, et puis évidemment Interstellar. Ça, ça va être des grosses grosses influences pour nous. Euh, mais d'ailleurs c'est, c'est tout à fait interstellar hein, de, d'aller, chercher, d'aller chercher notre
0: planète, euh, planète c'est vraiment ça ok et toi aussi alors t'es fan de SF ou pas du tout parce tout que tout ça à pour... fait ouais, aussi tout à fait Non
3: non mais vraiment euh, du coup ce groupe ne serait-ce que musicalement on s'entend très très bien mais à côté c'est pareil on a les mêmes références. J'étais très fan de pop culture avant de les rencontrer et quand je suis allé chez Thibaut en fait il a énormément de CD de vinyle de DVD de jeux de société que j'ai vu ou que j'ai fait du coup c'est un, un plaisir
0: de juste de discuter c'est. Et bah vous vous êtes bien d'accord. trouvé super. c'est super. On va parler après musique on va d'abord écouter un autre extrait de votre album New Horizons et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'interview on écoute Hyperspace does the, the Redshift Empire to tweet. Hyperspace de The Redshift Empire, un morceau qui n'est pas exactement lié à l'histoire qu'on a expliqué dans la première partie de cette interview, puisqu'en fait, il y a un double sens sur ce morceau. Alors, c'est quand même lié à l'histoire, oui, parce oui. que
1: c'est, il, c'est un morceau plein d'espoir. Il ne développe pas l'histoire. Enfin, ah si. Si, 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 quand même. Il développe D'accord, l'histoire, okay. parce que c'est le, le, le protagoniste plein d'espoir, part, lance son aventure, c'est vraiment... Ok c'est parti j'y vais D'accord. Mais il y a un double sens effectivement Qui est plutôt euh, Encourager les gens à tout donner euh, Pour réaliser leurs rêves Et c'est vraiment ça le double sens de ce morceau là euh, Qui est très explicite d'ailleurs sur le refrain J'ai tout donné pour euh, pour atteindre mon but Et, Et avec plein de phrases évidemment de métaphores
0: et un peu de funk aussi, un peu dans, dans les inspirations. C'est vrai que Exactement va parler des ça fait
1: plaisir que, d'entendre <rire> cette remarque.
0: <rire> en fait, ça s'entend bien. Puis voilà, on va parler un peu aussi des, des autres éléments que vous allez mettre dans la musique, mais... Tes paroles, on va d'abord parler de ça. Tes paroles, elles ont souvent deux niveaux de lecture sur cet album. Il y a le thème de l'espace qui fait un peu voilà, le, le raccord, le fil rouge sur l'album, mais il y a aussi des thèmes plus universels. Euh, par exemple, voilà, donc tu viens d'en parler pour le, le morceau qu'on vient d'écouter, mais aussi avec Asteroids. Donc Astéroïdes, voilà, on sait ce que c'est un astéroïde, mais c'est aussi une métaphore sur les rencontres amoureuses, tout en abordant voilà, un thème spatial bah, plutôt classique, plutôt connu. A Million Sons, c'est une balade qui va parler des personnes disparues. Alors j'imagine que ça peut être pour le protagoniste de votre histoire, mais aussi pour les auditeurs. Tout à fait. Voilà, c'est toujours les les deux niveaux de lecture. Quand on regarde juste les titres de l'album, on se dit, bon, bah voilà, c'est une conquête spatiale, une une exploration spatiale, mais il y a aussi des sens un peu cachés. Est-ce qu'il y a du personnel dans tes paroles, des expériences personnelles, ou c'est des choses un peu plus imagées Euh,
1: La plupart du temps, c'est quand même plus personnel. Euh, Le point de départ est plus personnel parce que je trouve que c'est plus fort d'écrire sur quelque chose qui nous touche, Euh, notamment Emilian Sun, c'est un morceau que j'avais écrit juste après le décès de la, la mère d'un, d'un ami et qui m'avait énormément touché et j'avais écrit un peu ce morceau en, pour lui dire bon bah ça va aller et voilà c'est il y, y a pareil pour Asteroids qui est qui est euh, un peu la rencontre euh, que j'ai eue avec euh, ma chère et
0: D'accord, D'accord, ouais, donc effectivement, il y a quand même du, du personnel, mais enveloppé voilà, dans une histoire de, de science-fiction, euh, spatiale, etc. Est-ce qu'il y a une différence avec le premier album Tu parlais de quoi en gros sur le premier album
1: Il ouais, y a une très très grosse différence, c'est vraiment euh, le grand écart euh, artistique. Euh, on a vraiment voulu euh, s'impliquer euh, dans écrire des textes euh, euh, solide et qu'on n'aurait pas honte d'expliquer de développer parce que le premier album c'était vraiment plus bah, j'ai commencé il y a des morceaux du premier album que j'ai écrit euh, j'avais 16 ans ou 17 ans donc
0: c'est plus naïf entre ouais, guillemets c'est très dans... naïf il ouais. n'y a
1: pas de niveau de lecture euh, c'est des fois de l'anglais un peu bancal et, euh, et voilà ça va être des morceaux j'adore le rock'n'roll c'est énergétique voilà. c'est le voilà.
0: rock'n'roll on sent aussi qu'en live ça doit bien, bien marcher bien déménager aussi voilà.
1: après le premier album il y a des morceaux que j'adore jouer et, y a Death vous de en, de en J- jouez encore d'ailleurs j'ai en vu en dans encore. la liste Dust ouais. in the Rust par exemple il y a un morceau euh, qui est, qui est euh, un Far West où on raconte une histoire euh, de, un peu comique d'un... d'un de, d'un, d'un, village, où, ah, d'un euh, village d'un village qui se fait tout le temps attaquer par des bandits et à chaque fois il y a le même gars qui revient pour aller euh, mettre tout le monde en prison
0: et euh... ouais, c'est un peu plus drôle on va un dire plus... que euh, les thèmes abordés sur votre deuxième ouais. album. D'ailleurs le titre de cet album New Horizons, est-ce que c'est aussi une métaphore du groupe Nouveau nom, nouveau line-up, nouveau son, bah, nouveaux horizons.
1: Tout à ouais. fait, ça, ça faisait vraiment sens de, de, d'appeler ce morceau, enfin cet album comme ça. Euh, après euh, tous ces changements qu'on a eu de cette recherche et, et aussi le changement musical où on s'est dit là on explore de nouveaux horizons. horizons
0: Justement les morceaux sont plus originaux que sur votre premier album, en tout cas c'est ce que j'ai, j'ai ressenti en l'écoutant euh, ça vient peut-être du temps passé entre le, tout, bah, tout le temps que vous avez passé à l'enregistrer à composer, vous avez pu peaufiner un petit peu les, les morceaux ou, ou en fait c'est juste que ça s'est fait un peu naturellement enfin, déjà est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que les morceaux sont plus originaux ouais, <rire> C'est difficile à dire pour moi, j'ai
1: du mal à me dire que le premier album, euh, il n'est pas du tout original, mais même si... Euh, oui, non, non, je ne
0: dirais pas ça. Je dirais que le deuxième est plus original.
1: Oui. Il y a plus de recherche, mais après, c'est aussi, ça va avec la maturité euh, et, euh, et aussi l'envie de faire euh, quelque chose de nouveau et de mieux. Et H- vous avez senti une
0: progression au niveau du groupe, euh, oui. surtout avec les, les, les nouveaux arrivants Bon, t'as, t'as, tu n'as pas encore composé avec le groupe, mais j'ai une question pour toi juste après. Mmh. Mais du coup, voilà, est-ce que vous avez senti une progression en termes de groupe
1: euh oh bah oui, quand même. On est tous bien plus performants et puis bah, le fait que Pastib nous ait rejoint, qui qui a un niveau de dingue la batterie, pareil pour Corniche qui a un niveau de dingue à la basse. Là maintenant on a un line up très très solide et puis bah, forcément on a gagné en maturité sur les compositions donc même ce qui arrive après c'est encore... Un niveau au-dessus
0: ah, On va en parler dans la troisième partie de l'interview mais j'ai une question pour toi Thibaut, ce qui est bien c'est que je peux pas me planter de prénom <rire> euh, c'est que quand tu as eu les morceaux du nouvel album, notamment aussi du premier mais là on parle du deuxième album euh, est-ce que tu as refait toi des petites parties de batterie pour le live ou est-ce que tu joues exactement ce que, enfin voilà, qu'est-ce que en as pensé et...
3: Déjà euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que que ce soit pour euh, Duality ou New Horizons il y avait deux batteurs qui jouaient très bien avant moi, qui ont euh, je trouve bien senti les morceaux, les ont bien construits, les ont bien composés, bien écrits, bien joués même en en studio, euh, j'ai eu l'occasion aussi de voir Vigny en live, donc euh, c'est euh, forcément des on inspirations. voir un peu comment, comment ça, j'en avais, besoin, j'en avais besoin parce que juste avant de rentrer dans le groupe justement ils avaient un dernier concert à Palaiso euh, auquel j'étais allé et euh, ils rajoutaient des petits trucs en live forcément comme on fait tous, moi j'ai du mal à rester uniquement sur ce qu'on m'a donné, il faut que j'apporte un petit peu ma touche parce qu'il y a des choses que je sens plus mais on est tous différents. Euh, donc j'ai gardé les très grosses bases de ce qu'ils ont fait Parce que je trouve que c'est très très bien J'ai rajouté des petits trucs Forcément en live euh, j'ai euh, mes trucs aussi à donner Mais euh, non je suis, je suis très très content Et justement euh, tout à l'heure tu parlais de euh, l'évolution du groupe Par rapport aux deux albums Moi en tout cas comme, en tant que fan Donc euh, avant d'avoir pu... Euh, Jouer avec eux et ne serait-ce qu'enregistrer autre chose. J'ai vu cette évolution parce que euh, j'ai écouté Duality et j'ai écouté No Horizons. Et c'est vrai que la différence est flagrante. Donc euh, c'est un plaisir de fou de, de voir cette évolution, de participer à ça.
0: Et oui, oui, carrément, c'est, c'est Qu'est-ce que cool. tu t'es dit quand tu as écouté les morceaux du, du deuxième album Il faut que je rentre là, là-dedans.
3: Il faut, euh, il faut que je sois pris. Il faut
0: que, faut que ce soit fasse. moi qui euh, joue ouais, tu sais. Exactement, <rire> je, je
3: sens bien le truc. Il faut absolument que je sois pris.
0: Ok, eh ben, on va parler des concerts dans la troisième partie de l'interview Mais on va d'abord revenir à l'histoire de votre album avec le morceau The Wanderer On va l'écouter et on se retrouve juste après pour la dernière partie de l'interview suivie des questions flash, la chronique Culture Clip de Raphaël Penner Un focus sur un documentaire de la plateforme The Pit L'agenda concert Gérard Rouault Productions et le programme Duel Fest Corner C'est parti, on écoute tout de suite le morceau The Wanderer de The Redshift Empire
2: Best that's what dance and only limits everyone depends on me to explode the gallery
0: C'était The Redshift Empire avec le morceau The Wanderer. Vous écoutez le podcast La Fosse et nous sommes dans la troisième et dernière partie de l'interview. Même question que tout à l'heure, voilà, il parle de quoi ce morceau dans votre histoire sur cet album
1: euh, bah, Ça va être un peu plus simple à répondre puisque ce morceau, il n'y a pas forcément de double lecture. C'est vraiment une grosse inspiration Blade Runner d'ailleurs. Euh, où, euh, c'est ce personnage-là qui a fait le tour de la galaxie, qui a tout vu, tout fait et qui n'a rien trouvé et qui se rappelle de de toutes les bonnes choses sur Terre, euh, le bruit des vagues, euh, le, le, la sensation de, du vent sur le visage. Et...
0: Ah, et il se rappelle d'ailleurs des bonnes choses aussi dans le morceau Rocket Roll, puisque du coup, euh, il se rappelle du bon vieux temps sur Terre, boire des bières entre amis, voir des concerts. Ça fait un peu penser à la pandémie de Covid quand ah, même. Rocket euh... Roll
1: était complètement euh, écrit en plein dedans euh, et c'était vraiment euh, un expiatoire de, d'écrire ce morceau.
0: Vous êtes nostalgique du monde d'avant, comme vous dites euh... Par rapport à ce morceau, je veux dire
1: euh, Bah, Au moment où on l'a chanté, euh, Rocket Roll, oui, euh, on était bien nostalgique euh, de boire des coups. Et c'est vrai qu'il y a, y a eu un, un petit moment où on s'est dit, est-ce que ça va revenir comme avant Là, ça revient quand même un peu. Même si, euh, en termes de, de structure, des salles ont pas mal fermé. Euh, il y a eu pas mal de chamboulements euh, dans, pour la culture. Mais sinon, euh, non, c'est... Ça revient quand même. Ouais, ça
0: revient plutôt pas mal, effectivement. Et on va terminer l'histoire de cet album, si on prend les morceaux plus ou moins dans l'ordre. Il y a deux morceaux qui suivent qui sont assez challengeants pour vous, je crois, avoir lu ça. No Way Back. Euh, Dans No Way Back, donc les années passent, le voyageur vieillit, son visage est marqué par les souvenirs douloureux du passé, les guerres, les catastrophes écologiques, l'humanité divisée. Voilà, merci, passez une bonne soirée. Mais (rire) il continue quand même à aller de l'avant. Voilà, c'est ça le message du morceau. Et ensuite, il y a Planet 3, un morceau un peu plus expérimental où il découvre une planète, mais qui est totalement ravagée dans un triste état, etc. Désertification. Sur, euh, sur la
1: planète des singes. Là, sur là. la
0: planète des singes, <rire> voilà, exactement. Et donc, euh, il, se, il se demande comment cette civilisation a pu vivre sur cette planète, etc. Alors, ces deux morceaux challengeants, dans quelle sorte Enfin, de, de, de quelle manière euh, No Way Back, bah, si tu veux, tu peux en parler. Euh, Parce qu'il bon. y a pas mal d'influence dedans. No Way Back m'a fait penser un petit peu à à Def Leppard un peu euh, je crois de... je crois que c'est celui-là il me semble, qui m'a fait penser un peu à Def Leppard dans, dans le refrain, euh, non c'est pas celui-là pas du tout, si c'est No Way Back pardon je confondais avec Rocket parce que Def Leppard a sorti un morceau qui s'appelle Rocket c'est pour ça, donc c'est No Way Back, il y a un peu de Def Leppard je trouve dans le refrain euh, c'est un peu hybride enfin voilà, c'est... qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces morceaux Challenger ne serait-ce que par le tempo d- déjà parce que quand on
3: arrive dessus c'est un, c'est un vrai plaisir pour moi parce que bon, forcément j'aime bien quand ça va un petit peu vite <rire> mais euh, là où c'est le plus difficile je trouve c'est surtout au niveau des cœurs, parce que ce qu'on a essayé de, d'incorporer dans ces nouveaux lives, c'est euh, une euh, présence derrière Thibaut pour pas qu'il se sente trop seul, surtout pour le refrain de Noé Bach où il est hyper haut donc nous il faut qu'on le soutienne derrière et, mais il faut absolument qu'on soit juste et en harmonie donc euh, bon, réfléchissez à un et petit en coup, live ça,
0: vous le ferez, vous le faites on le fait, on le fait On le fait,
3: on le fait euh, comme on peut mais on <rire> essaie de le faire euh, du mieux possible et ouais challengeant pour ça parce que forcément les, les guitares et la basse sont pas les mêmes parties euh, donc harmoniquement c'est pas forcément facile de se caler dessus mais euh, voilà c'est, c'est un morceau
0: qui est hyper agréable à jouer en tout cas ça c'était No Way Back du coup ouais, no Way okay. Back,
1: pour moi c'est le, le challenge de la vitesse du débit de parole hein. les, les couplets sont très très rapides j'ai voulu faire quelque chose euh, euh, inspiré plutôt Falling Inverse, je sais pas si vous connaissez. Oh et euh, que, euh, voilà, euh, un groupe qui mélange métal, un peu rap et tout ça, et j'ai voulu faire un peu la même chose euh, sur ce morceau-là. Mélanger métal, un peu opéra, un peu tout ça. Je, je monte très très haut sur un break. Oui, tu as exploré aussi
0: au niveau du, du chant et de la voix. Ouais. Euh, ouais, j'ai c'est... voulu,
1: euh, bah, évidemment, c'est pareil comme tout musicien, j'ai envie de, de faire des choses euh, différentes. Et, euh, et d'explorer toute la palette et, et c'est pareil peut-être sur l'avenir euh, chanter des morceaux plus bas aussi euh, que tout le temps on voit de tête et...
0: En tout cas pour Planet 3 vous dites que c'est ce quoi euh, vers vous voulez évoluer un petit peu en termes de, terme de morceaux variés et travaillés quoi. Ouais, voilà, pas terme, forcément en
1: ouais. terme Expérimentation, j'ai, j'ai vraiment... Euh, c'est, en fait, pour être honnête, euh, c'est Victor qui avait fait la maquette de ce morceau, qui avait écrit le morceau au début, et quand j'ai entendu la maquette, j'ai dit, ben, c'est pas du tout... Euh, j'ai pas du tout envie de jouer ça. <rire> Super et, euh, Ambiance Et pourtant, elle était quasiment euh, similaire. On a juste rajouté euh, toute la fin qui explose. À la... Mais, euh, en fait, il y avait un peu de pop, il euh, y avait plein de choses différentes, et et en fait, c'est, c'est après l'avoir enregistré qu'on s'est dit, mais en fait, ça, ça claque, ça claque, parce qu'il y, y a un mélange de plein de genres, il se passe plein de choses dans le morceau, on s'ennuie pas. Enfin, on ressenti, moi, quand je le joue, je m'ennuie pas du tout. En live, ça marche trop bien, parce qu'il y a tout ce début euh, qui fait sauter, bouger les gens, et, euh, et toute cette partie rap où on peut euh, un peu faire baisser la foule et tout le monde se lève quand ça explose. Voilà, à la slip note, un, un peu,
0: ouais. ouais. Okay. Je pense que c'est mon
3: morceau préféré à jouer. Même.
0: Ok, ah bah oh là là, tu anticipes l'une de mes questions, c'est pas ah, grave. <rire> et donc euh, on arrive à la fin du voyage sur euh, les deux derniers morceaux. The Message, où le protagoniste n'a pas trouvé de terre d'accueil pour l'humanité et commence du coup une dérive dans l'espace, il envoie un dernier appel au secours, mais petit à petit il se prépare à affronter la fin qui arrive dans Beyond the Void, le dernier morceau, c'est euh, la, la, la mort, euh, enfin la fin, la fin de toute chose, voilà, le bout du voyage, et notamment un trou noir qui l'engloutit complètement. Alors voilà, il n'y a plus de note d'espoir pour l'humanité, contrairement au au début de l'album
1: Ouais, euh, <rire> alors c'est vrai que, en fait, on s'est dit avec le recul, bah, on a écrit quelque chose de quand même très sombre. <rire> Mais d'un autre côté, est-ce que le message est pas plus fort quand on se dit, euh, est-ce qu'il faut pas chérir déjà ce qu'on a sous nos pieds euh, plutôt que d'aller chercher ailleurs et je pense que c'était un bon, euh, un bon point final.
0: Vous avez quand même un peu d'espoir pour l'humanité, ou est-ce qu'on va finir comme ça bah, On
1: a de l'espoir quand même. Tout n'est pas, on n'est pas au point de départ de cet album, c'est-à-dire on n'en est pas encore à, la, à ce la, oui. au désastre écologique, mais Alors, on en bon. est, mais voilà. On s'en approche, que, on, on s'en on approche. approche. et il faudrait que.
0: On est régulier <rires> sur. Euh... <tortoise> c'est fait <ça, rire> <c'est> ce peur <rires> quand même. Régulier, mais il faudrait que tout le monde en prenne conscience réellement, quoi. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour The Redshift Empire Est-ce que vous avez déjà des idées pour la suite Puisque, comme tu le disais, cet album, il a été terminé il y a déjà 2-3 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des idées Est-ce que vous êtes déjà en train de bosser sur la suite Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui pour la aye suite aye, The On, va, The on va lâcher des gros trucs. Oh là <rire> ouais. là, les scopes, les scopes. On est,
3: euh, on est sur euh, trois morceaux euh, au moins qui sont, euh, qui sont bientôt finalisés pour euh, la création d'un EP dans l'année EP, qu'on, okay. va, qu'on va essayer de donner cette année. Euh, forcément euh, jouer, jouer à mort, euh, faire des concerts, essayer d'aller un peu partout. On a des concerts qui ont été annulés, mais on travaille pour euh, trouver d'autres salles, d'autres dates surtout. Ça nous intéresse énormément de, de, d'essayer de faire vivre notre musique, ne serait-ce que pour la vivre nous-mêmes, parce que pour les, les membres qui ont enregistré il y a, y a déjà trois ans, euh, bah, ils ont envie de les, les sentir sur scène, ces morceaux, euh, plutôt que de les avoir juste dans la voiture à les chanter avec, euh, avec tout le monde. <rire> euh, et euh, bah, forcément, euh, qu'on puisse... Euh, donner euh, le même élan qu'on a donné avec New Horizons, avec le groupe, euh, continuer à,
0: à aller vers le, le plus haut qu'on puisse donner avec des nouveaux morceaux. Et, et est-ce que cette, ce, euh, ce futur EP qui pourrait sortir cette année euh, va être un peu dans, dans une même thématique ou pas du tout en termes de, 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 de spatial, etc Vous continuez l'histoire, pas du tout
1: On va rester, je pense, dans notre univers en tant que groupe. C'est-à-dire euh, cet univers un peu science-fiction... Euh qu'on a euh, construit avec le temps. Euh, maintenant, après, sur les morceaux, je pense pas qu'on refasse euh, des morceaux concept, enfin un, un album concept, un EP concept. Euh, je pense qu'on va chercher des thèmes différents et... Euh, et voilà, des fois ça parlera d'espace et des fois pas.
3: En tout cas, musicalement, on se rapprochera plus de New Resonance que de Duality. Ou... Ah oui, D'accord, ça,
0: c'est, ça, c'est, 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 c'est l'évolution un peu normale, voilà. effectivement. Voilà. C'est, parce qu'on bah, sent quand même qu'il y a un gros palier entre l'album 1 et l'album 2. Ce serait étrange de revenir un peu à l'album 1 quand vous avez fait ça. Quoi. Non, non, là, on, on, va,
1: on cherche toujours plus de mélange de styles et toujours plus de choses euh, originales.
0: Ok. Et donc, niveau concert, vous avez ouais. joué le 12 janvier à Lille. Euh, t'étais, t'étais dans le line-up ouais, ou pas tout à fait. T'étais tout à dans fait, le line-up. Alors, comment ça s'est passé
2: Waouh, <rire> wow, quelle
3: date, c'était une date hyper particulière pour moi Parce que du coup bah, je découvrais l'île Donc j'étais euh, hyper hyper pressé d'y aller euh, Comme du coup on a eu des concerts qui ont été annulés bah, Chaque concert qu'on a on les attend euh, Vraiment euh, hyper Enfin euh, c'est comme le Messie, quoi, pour nous euh, J'arrive à Lille, on va manger Je reviens, ma voiture est cassée euh, On m'a cassé euh, voilà, la, la vitre de ma voiture On m'a volé mon sac dedans Avec tous mes retours euh, Que je pouvais avoir sur scène Qui étaient euh, tout frais de Noël euh, Offert par mon papa Donc c'était un plaisir immense, donc euh, arrivé là-bas, au lieu de faire les balances, je suis allé déposer plainte. Euh, Voilà, je suis revenu, on a fait nos balances un peu comme on a pu, avec euh, euh, MNTR qui m'ont prêté euh, leur leur retour. Euh, Bon, bah, c'était déjà euh, compliqué à la base, Euh, mais au niveau du concert, bah, on a quand même tout donné, on a fait tout ce qu'on a pu, Euh, on on est passé après deux groupes donc c'était uh, From the Witch et euh, ah, euh, j'ai pas
0: j'ai pas l'anti-sèche là devant. c'est j'ai... pas très grave
3: <rire> et uh, bon voilà on était loin de chez nous loin de notre public mais uh, on, a, on a quand même uh, fait tout ce qu'on a pu malgré euh, toutes ces C'est petites vrai, galères du, du début. Voilà. Ouais. Le, concert,
0: le concert était bien euh, finalement. Euh,
1: ça allait, malheureusement là, le concert en fait on a pris beaucoup de retard sur la, la soirée, nous au en dernier et il euh, y a pas mal de personnes qui ont, qui ont dû partir à cause du métro donc on s'est retrouvé avec pas grand monde malheureusement sur la fin du C'était pas très encourageant sur euh, notre recherche de concert.
0: Ouais, j'entends. Mais En tout cas, bah, ce qu'on vous souhaite, c'est d'en avoir des, des bons concerts qui se passent bien cette année, euh, au maximum en tout cas. Et puis, bah, ouais, Il y en aura, c'est, sûr, assez... c'est sûr.
1: C'est sûr, l'avis de tout groupe, je pense, de décou- d'avoir des dates... Euh... Excellente et des dates moins bien. Hein. Même euh, en 2019, quand, euh, quand on avait beaucoup tourné, euh, je ne vais pas vous dire que toutes les dates étaient incroyables. Hein. Non, bien
0: sûr, mais bon, au moins des concerts qui se passent bien où le matos ouais. n'est pas volé ouais, euh, vrai, juste avant. Ça, c'est le et... minimum. Ouais, ça, ça peut ça être met, pas mal. Ouais.
1: Ça conditionne, disons, pour, pas, pour passer une bonne soirée. Voilà. <rire>
0: Effectivement. Alors, c'est presque la fin de cette interview. Avant de se quitter, on va passer aux questions flash. Petite série de questions réponses rapides que vous pourrez retrouver en vidéo dans les prochains jours ou prochaines semaines sur les réseaux sociaux de The Pit édition. C'est parti pour les questions flash. Première question, vous chantez quoi sous la douche Énormément de choses. Euh, en ce moment,
3: euh, moi, c'est toujours le même morceau, hein, Mamos de Another Celebration at the End of the World. C'est ça, en boucle.
1: C'est évidemment.
3: Quel est l'album qui vous a le plus marqué American Idiot de Green Day.
0: Apocalyptic Love de Slash. C'est quoi votre meilleur souvenir de concert Ça peut être soit un concert que vous avez joué, soit un concert que vous avez vu dans le public.
1: Le meilleur concert qu'on a joué, c'était Vienne, Salle Comble, tout le monde qui chante, on comprenait pas.
3: Et le meilleur concert que j'ai vu, euh, bon, je pense qu'il y avait forcément Travis Barcode non. Donc Blink
0: peut-être C'est sûr. <rire> C'est quoi à l'inverse votre pire souvenir de concert Lille <rire> uh, Green Day <rire> Donc, est-ce que tu peux juste redétailler un petit peu le concert de Lille euh, très rapidement Enfin, euh, voilà. Bride vitre, vol,
3: balance horrible, froid polaire, plus personne, genre 10, 15 à la fin, Son horrible, Hôtel mauvais, jour de Reza 20 minutes pour trouver un parking, finalement ouvert. Euh, Comment du Berit, une heure de retard. Les magasins fermés à l'heure prévue. Et euh, j'ai oublié mon chargeur dans la voiture, j'avais plus de batterie de mon téléphone. Formidable.
0: On a quand même mangé les meilleurs fruits du monde. Vous êtes plutôt côté sombre ou côté lumineux Lumineux. Euh, sombre. Un mot pour décrire The Redshift Empire Drôle. Euh, poète avec quel groupe vous aimeriez tourner Monster Truck. Euh, les Foo Fighters. Si vous aviez un super pouvoir, ce serait lequel Arrêtez le temps. Euh, Relancer le temps. À quoi vous êtes accro <rire> euh,
3: Sexe, sport et
0: rock'n'roll. À la peinture. <rire> S'il vous restait une journée à vivre, vous feriez quoi Du sexe. Euh, sexe, sport et rock'n'roll. Est-ce qu'il y a une reprise que vous aimeriez jouer
1: Flowers de Malias Rice.
0: My Heart Will Go On Quel est votre morceau préféré de votre deuxième album, New Horizons
1: The Message
3: A jouer euh, Planet Free et à écouter
0: Hyperspace Et enfin, pourquoi faut-il écouter votre deuxième album, New Horizons Parce qu'il est bien Parce qu'il est super bien Merci beaucoup à vous The Redshift Empire. Je rappelle donc que ce deuxième album New Horizons est sorti en novembre 2023 et donc pas de concert encore prévu cette année annoncé, mais on ne doute pas que ça va arriver. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Merci. Salut. Merci. On retrouve tout de suite Raphaël Pénère avec sa chronique Culture Clip sur One de Metallica. Anecdote, secret de tournage. Vous voulez tout savoir sur vos clips préférés Retrouvez Culture Clip. Après Still Loving You de Scorpions dans le culture riff de la semaine dernière, on continue dans les classiques avec One de Metallica. C'est le troisième single de leur quatrième album And Justice For All, sorti en 1989, premier album avec Jason Newsted à la basse. Et c'est le premier clip filmé de Metallica. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce clip
4: Réponse avec Raphaël Penner. Quand deux puissances évocatrices comme le métal et la vidéo se rencontrent, ça laisse des traces. Si après avoir vu l'équipe de vos morceaux préférés, certains sont autant incrustés dans vos oreilles que dans vos rétines, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la chronique qui écoute les images. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des morceaux les plus cultes de l'histoire du métal avec le clip de "One" de Metallica sorti en 1989. Il s'agit de leur tout premier clip et même s'il n'y s'y passe pas grand-chose, on voit simplement le groupe jouer dans un hangar, entrecoupé d'images d'un film en noir et blanc et bah ben il mérite qu'on s'y attarde un peu. Déjà, c'est peut-être l'un des premiers clips qui se passe dans un hangar désaffecté. Alors, de là à dire que c'est l'origine de ce stéréotype des clips de métal, il a qu'un pas. Mais bon, il a pas que ça. Les paroles parlent d'un soldat très lourdement blessé à la guerre qui se réveille dans un hôpital, amputé des bras et des jambes, qui ne peut plus ni voir ni parler ni entendre, mais qui reste en entièrement conscient. Prisonnier à l'intérieur de son propre corps, son seul contact avec l'extérieur passe par le toucher. Et bien ce texte est inspiré par le roman Johnny va en guerre de Dalton Trumbo, sorti en 1939 et qui relate le cauchemar vécu par un soldat de la première guerre mondiale. Raconté à la première personne, on est plongé dans son calvaire d'être pleinement conscient et bloqué dans cette stase jusqu'à la fin de sa vie. L'œuvre sera évidemment un grand succès de la littérature anti-guerre. Son auteur était un juif américain, scénariste à succès dans le Hollywood des années 40. Proche du mouvement communiste, il a été blacklisté par la commission des activités anti-américaines, l'obligeant à travailler sous un faux nom à de nombreuses reprises. Jusqu'à sa réhabilitation dans les années 60, étant à l'origine de grands films à succès comme Exodus de Otto Preminger ou Spartacus de Stanley Kubrick en étant plusieurs fois nominé et lauréat de l'Académie des Oscars. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Dalton Trumbo, son histoire est racontée dans un film de 2015 avec Brian Cranston. Quoi qu'il en soit, en 1971, il décide de réaliser son seul et unique film qui n'est autre que l'adaptation de son propre roman. C'est une façon de protester contre la guerre du Vietnam qui fait rage depuis plusieurs années. Et c'est donc de ce film que sont tirées les images que l'on voit dans le clip de One. Il est intéressant de noter que certaines œuvres anti-guerre ont complètement été détournées de leur objectif premier. Les livres films ou musiques qui en parlent sont parfois victimes de la touche mythique, héroïque ou romantique appliquée par leurs auteurs, se voyant ainsi repris dans des contextes bien différents. Il n'est pas rare par exemple d'entendre des histoires de soldats dans les conflits modernes qui partent au fond en écoutant du Rage Against the Machine ou du Metallica. En revanche, que ce soit dans le roman ou dans le film, l'histoire des Johnny S'en va en guerre est tellement cauchemardesque qu'il est difficile de voir la moindre touche de romantisme. Pour en revenir à Metallica, il s'agit du premier single qui sort avec le bassiste Jason Newstead. À la sortie du clip, il tourne en boucle sur MTV, leur permettant de se faire connaître par un public bien plus large. Certains des fans et des magazines de l'époque iront jusqu'à traiter le groupe de vendus ayant trahi leur intégrité. Comme quoi, le gatekeeping, ça ne date pas d'hier. Eh bien, malgré cela et la noirceur du sujet, c'est ce clip qui permettra de faire entrer la carrière de Metallica dans une toute nouvelle ère, nous prouvant, une fois de plus, l'importance de rester à l'écoute de ce que les images ont à nous dire.
0: C'était le culture clip de Raphaël Penner. La semaine prochaine, la chronique sera le culture riff de Sacha Rosenberg. A priori en lien avec le groupe que je vais recevoir la semaine prochaine. Je vous en dis plus à la fin de cette émission. Mais juste avant, un mot sur le documentaire Rat Born in the Basement disponible sur la plateforme The Pit. Ratskates, de son vrai nom, Licon Rat, est l'un des pionniers du trash metal américain. C'est le batteur fondateur du groupe Overkill en 1980. C'est grâce à lui que ce groupe du New Jersey passe de son garage au club puis accède à la célébrité grâce à Ratkate et surtout à sa vision artistique pour vous dire il faisait tout à la main il dessine le logo d'Overkill, imprime les t-shirts du groupe, les stickers, les médiators édite les cassettes, avec ses feutres il dessine le backdrop du groupe sur scène et surtout il construit une estrade pour sa batterie avec des caisses de lait, bref il était ultra motivé et ingénieux Malheureusement, une fois qu'Overkill a réussi à percer, skates ne participe qu'à deux albums avant de quitter le groupe, désabusé que tous ses efforts ne soient pas récompensés par une industrie musicale impitoyable. skate Born in the Basement c'est une histoire inspirante de persévérance dont tous les groupes devraient justement s'inspirer. Le documentaire est disponible pour les abonnés de The Pit, l'abonnement c'est 6 euros par mois, 66,6 euros par an, c'est sans engagement et il y a 7 jours d'essai offert. Rendez-vous sur the-pit.com et d'ailleurs il y a encore les, cat- les cartes cadeaux d'euros tour pour la plateforme. Il vous reste encore quelques jours pour offrir ou vous offrir un abonnement de 4 mois à The Pit pour 12 euros au lieu de 24 et un an pour 30 euros au lieu de 66,6. Rendez-vous sur the pit.com ou sur les réseaux de The Pit Édition. Et on passe tout de suite à l'agenda concert Gérard Drou Production et le programme du Hellfest Corner. Besoin d'un coup de main pour choisir un concert ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drou aux Productions. The Australian Pink Floyd Show étant tournée en France jusqu'au 24 février. Nick Mason et David Gilmour disent que c'est le meilleur hommage que l'on pouvait rendre à Pink Floyd. Parmi les dates restantes, il y a le 10 février au Zénith de Nantes, le 11 au Zénith d'Auvergne, le 12 au Zénith de saint étienne le 13 au Zénith de Dijon, le 14 au Zénith de Strasbourg, le 16 au Zénith de Montpellier, le 17 à Toulouse, le 18 à Pau, le 20 au Palais Nikaya à Nice et enfin le 24 à l'Arena du pays d'Aix-en-Provence. Vous trouvez tout le détail sur gtp.fr grosse tournée française également en cours pour le guitariste chanteur Aaron Jones. Il jouera ce soir le 9 février à Saint-Nazaire, le 10 février à Toulouse, le 12 à Montpellier, le 13 à Lyon, le 15 à Strasbourg, le 16 à Auxerre et le 17 à Alençon. Et ce soir, le 9 février, c'est également le groupe de power metal finlandais Battle Beast qui se produira à l'Alhambra à Paris. Enfin, Scorpions sera en concert exceptionnel le 18 juin au Théâtre Antique de Vienne dans le cadre de leur tournée qui célèbre les 40 ans de leur mythique album Love at Firsting est ouverte sur gdp.fr et se passera également le 21 juin au festival Heavy Weekend à Nancy et le 23 juillet au festival de Carcassonne. Le Hellfest Corner maintenant qui organise une soirée spéciale métal des années 80-90 samedi 10 février avec un blind test et des surprises et vous pouvez évidemment vous habiller dans le thème pour cette occasion. Mercredi 14 février c'est la Saint-Valentin du coup l'équipe du Hellfest Corner vous a concocté un blind test sur le thème de l'amour et de la rupture amoureuse dans le métal et pour terminer le brunch du chef Jean aura lieu dimanche 18 février au Hellfest Corner il y a deux services à midi et 15h pensez à réserver auprès du bar sur les réseaux par téléphone ou en direct auprès des barmanes. Voilà c'est la fin de cet épisode de La Fosse Le 39 e il me semble Vous retrouvez les podcasts comme d'habitude Sur Spotify, Youtube, the Deezer, Samsung Podcast Apple Podcast, Google Podcast Et plein d'autres trucs qui se terminent en quelque chose podcast Le nom c'est La Fosse Le podcast, Metal et Rock Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes Moi je vous retrouve la semaine prochaine Avec l'interview de Saxon Saxon, le groupe de heavy metal britannique Une fois n'est pas coutume Ce n'est donc pas un groupe français que je vais interviewer dans cette émission je vous expliquerai pourquoi la semaine prochaine mais en gros j'ai eu l'opportunité de les interviewer donc voilà ça s'est fait surtout que moi je suis un grand fan donc c'était parfait ils ont sorti leur 24e album album studio en janvier Hellfire and Damnation et c'est une pure tuerie ils seront en concert en France avec Judas Priest le 5 avril à Lyon et le 8 avril à Paris avant un passage au Hellfest évidemment en juin c'était Raphaël Hudry je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans la fosse
2: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePit.com.